1: La vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos, soy Alfredo González Castro y este martes como cada semana estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa-Tabasco por el 106.3, Acapulco-Guerrero por el 92.1 y el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada. En Tijuana-Baja California nos puede sintonizar por el 1700 de la amplitud modulada también y en el Estado de Texas nos puede escuchar por el 91.7 de FM en McAllen y 93.5 en Bronzeville allá en la Unión Americana. Bueno, pues como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que sí, que siempre buscamos ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública. Para eso contamos cada semana con un grupo de expertos. Esta noche hemos titulado a este espacio, a este programa COVID-19, violencia intrafamiliar y estragos en la salud mental. El Consejo de Salubridad General determinó ayer declarar emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor por la pandemia generada por el nuevo coronavirus, el COVID-19. La emergencia incluye siete medidas para frenar la propagación del virus, entre ellas, quizá la más importante, sí la más, la más relevante, es la suspensión inmediata desde el 30 de marzo y hasta el 30 de abril de actividades, actividades, esto es muy importante, no esenciales en los sectores público, privado y social. Esta medida viene acompañada de la sugerencia reiterada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, de Quédate en Casa, de que todos nos quedemos en casa. Pero, ¿cuáles son los efectos colaterales de esta cuarentena a la que hemos sido obligados los ciudadanos? Para analizar este fenómeno se encuentran en la línea telefónica Ruth Axelrod, directora en psicología clínica y psicoanalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y actual directora del Centro de Estudios de Posgrado. También se encuentra con nosotros, por obvias razones, vía telefónica, la diputada federal por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Y también damos la bienvenida a la doctora Alma Coset Guadarrama. Ella es especialista en derechos humanos enfocada a grupos vulnerables de la Universidad La Salle. A todas, gracias por estar con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo. Muy
2: buenas noches, Alfredo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todas.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, pues... Vamos a, a escuchar eh, un, una pieza en donde nos dicen que este confinamiento ha provocado un incremento en la violencia hacia las mujeres. Tan solo en la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia dio a conocer un incremento del 26% en el número de llamadas de auxilio por violencia ejercida por hombres en contra de las mujeres. Vamos a escuchar esta nota que preparó nuestro colega eh, Jesús Espinosa y regresamos con nuestras invitadas.
3: Luego de la activación de la fase 2 en la propagación del coronavirus en México, las medidas de restricción de movilidad se incrementaron y la permanencia de los menores escolares en casa a partir del pasado 20 de marzo llevaron a las familias a situaciones de tensión que derivaron en violencia. Ante esto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero emitió un mensaje a través de un video en sus redes sociales en el que invitaba a la población a la sana convivencia frente a la pandemia.
4: Tú eres un factor importantísimo para mantener este espacio emocional sano. Evitar la violencia en tu familia, propiciar un ambiente de paz, fomentar la convivencia armónica con los tuyos, prevenir los contagios, asistir y cuidar la salud de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros abuelos, de nuestra pareja.
3: No obstante, con el paso de los días, el entorno de confinamiento ha dado como resultado el incremento en las llamadas de auxilio de muchas mujeres víctimas de violencia, fenómeno que se refleja a nivel nacional. Tan solo en la Ciudad de México, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia dio a conocer un incremento de 26% en el número de llamadas de auxilio por violencia ejercida en un 90% de parte de hombres en contra de mujeres. Al respecto, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, reconoció en el espacio de Salvador García Soto en el Heraldo Radio la difícil situación que se vive al interior de muchos hogares.
2: Pero también están muy atentas que no hay ninguna razón para aguantar la violencia y que no están solas, que estamos con ellas. Tanto hay organizaciones de la sociedad civil que han puesto líneas como el 911 y en la page, página del instituto pueden ver también las líneas específicas de los institutos y secretarías de la mujer de cada una de las entidades federativas. Entonces hay muchísima claridad de que tenemos que prevenir, hay mucha claridad de que, tenemos, que nadie se tiene que aguantar, que tenemos que atender y hemos considerado los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia como de esos servicios esenciales, y están abiertos los refugios, están abiertos los centros de atención en todo el país.
3: La funcionaria se pronunció por prevenir la violencia a través del diálogo y promoviendo la igualdad, sin embargo recalcó que las mujeres no están solas. ONU no Mujeres advirtió que debido a las restricciones de la circulación o la cuarentena, las mujeres sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y servicios esenciales que pueden salvar vidas. Además, el impacto económico de la pandemia puede generar barreras para dejar una pareja violenta, así como mayor riesgo de explotación sexual.
1: Bueno, pues, ¿qué dicen nuestros especialistas?, ¿Por qué se ha acentuado la violencia de género en nuestra en esta cuarentena? Y si ustedes me permiten, le doy la palabra a la a, a Rod, a Ruth Axelrod, doctora en psicología. Ruth, ¿qué nos puedes decir sobre este tema?
5: Bueno, Alfredo, creo que lo más importante es tener este espacio para pensar juntos vamos a hacer frente a, a la adaptación obligatoria que tiene que tener nuestra especie a las regulaciones de la naturaleza. Si bien es cierto que es una obligación, también es la manera en que podemos salir adelante de esta, de este combate imaginario que tenemos con un enemigo microscópico que aparece de no entendemos de dónde y a dónde nos quiere llevar. Y efectivamente este aislamiento social en la convivencia obligatoria, en donde tenemos que compartir el hogar, donde están los agresores, donde están aquellas personas que hemos elegido para convivir, en eh, las leyes del hacinamiento y del confinamiento, sabemos que se levanta la agresión. Es un ejercicio que conocemos los psicólogos, los sociólogos, evidentemente mis compañeras eh, han estudiado al respecto de esta circunstancia, y nos obliga a repensar algunos conceptos como qué significa la pareja, qué significa el amor, qué significa el espacio vital, cómo cuidar los límites corporales, ¿no qué hacemos frente a la evolución. Y eso es todo una, un cuestionamiento que no, que no va a parar y que estamos obligados a transitar todos para salir de esto, porque vamos a salir y vamos a salir bien, pero claro, en el camino habrá circunstancias como mucha violencia por estar juntos todos en eh, espacios pequeños, donde las reglas de la convivencia anterior eran entrar y salir y tener poquito tiempo cada quien. Y las nuevas reglas requieren nuevos acomodos en las reglas. Pero no sé qué opinen Marta y Alma.
1: Gracias, doctora Ruth, Axel Roth. Eh, Marta, diputada Marta, Tangle, ¿qué nos puede decir sobre este tema en particular? ¿Cuál es su primera impresión?
4: Sí, mira, pues eh, quiero decirte que es importante recordar a la audiencia que de las violencias que sube, sufren las mujeres, el 60% se dan justamente en el ámbito familiar, y de cara a la emergencia sanitaria que ha sido declarada por parte del gobierno, es necesaria este aislamiento al interior de los domicilios de las personas, y si a eso le sumamos que las cargas de cuidado, es decir el de los niños y niñas, personas mayores las personas que se encuentran enfermas corren por cuestiones de género a cargo generalmente de las mujeres y son las mujeres las que no necesariamente han podido dejar de trabajar en, en sus trabajos fuera de casa por la situación económica que impera, pues todo esto genera mayor presión al interior de los, de los hogares, porque las mujeres están sobrecargadas, tienen dobles o triples jornadas y además en un espacio donde generalmente o donde por lo menos el 60% de las agresiones han sufrido justamente en el ámbito de la familia y esto sin duda pues es lo que remarca hoy el Consejo eh, Ciudadano de Seguridad donde ha habido un aumento importante de llamadas y eso por una parte es alentador en el sentido de que de que también ya hay mayor información sobre eh, hacer denuncias y no quedarse callada y me parece que eso es un tema fundamental hemos estado insistiendo mucho que ante esta contingencia, situaciones de, de emergencia no pueden dejar de, de trabajar, particularmente las que están dirigidas a atender las violencias y a las mujeres, y hoy también en la conferencia de las mañanas del presidente eh, eh, dejaron muy bien claro que la, una actividad esencial que no debe parar son los refugios para mujeres víctimas de violencia, y entonces es importante que las mujeres sepan que hay vías para denunciar, para ponerse a salvo, porque quedarse callado puede implicar una violencia mayor y un incremento muy importante no solamente de las diferentes formas que viven la violencia de las mujeres sino en particular la feminicida que es la que cuesta la vida de las mujeres y no queremos salir de esta contingencia teniendo un mayor número de mujeres asesinadas que incluso casos de, de muertes por coronavirus por eso me parece muy importante poner este tema en la agenda pública que las mujeres sepan que hay donde donde se pueden atender de emergencia que no se queden callada que busquen apoyo que en caso extremo puedan acudir a los refugios desde el legislativo estamos insistiendo mucho en que se doten los recursos que no han bajado para los refugios porque sabemos que esta es una medida necesaria para poner a salvo la vida de las mujeres y, e independientemente de la necesidad de, de, de la convivencia familiar que se requerirá otros días estos días y que pues sin duda eh, las psicólogas pueden eh, darnos más eh, elementos de cómo eh, sobrellevar una mejor convivencia familiar que sepan las mujeres que no están pues obligadas a lo imposible y en situaciones de violencia eh, levanten denuncias y busquen salir del lugar donde hay conflicto
1: Gracias diputada Marta Tagle pues ahora eh, 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 presento a la doctora Alma Coset que es especialista en derechos humanos enfocada a grupos vulnerables de la Universidad de La Salle, eh, doctora Alma, ¿cuál es el diagnóstico de este confinamiento y qué efectos tiene esto sobre la convivencia familiar, sobre la, la relación de pareja, sobre el confinamiento, tiene ¿tiene daños colaterales?
2: Eh, hola, Alfredo, buenas noches, buenas noches, eh, a compañeras, Marta, Ruth. Eh, mira, yo me sumo a lo que, a lo que estaba comentando eh, Ruth acertadamente. Eh, definitivamente, esta situación de contingencia por la que estamos pasando y que, bueno, pues eh, desafortunadamente ayer ya es una emergencia, eh, de, va a elevar indiscutiblemente los índices de violencia eh, familiar producto de una serie de factores como ya lo mencionaba Ruth, y a esto agrego factores eh, endógenos eh, como es la crisis económica por la que seguramente pasarán eh, algunos eh, algunos miembros de la familia. Esto una, aunado a eh, la falta de eh, cultura para convivir en como seres humanos va a generar indiscutiblemente el, el alza en los índices eh, de violencia. Y esto lo podemos observar antes justamente de la contingencia en los dos primeros meses de este año, en donde eh, las, las denuncias o llamadas de emergencia, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública, se elevaron en un 42%, en un 46% comparado con el año anterior. Esto es solamente en los dos primeros meses de este año. Está hablando de enero y febrero. Ahora bien, si consideramos eh, y de acuerdo con un poco la, las eh, los pronósticos eh, que desde los estudios que hacemos de la Salle eh consideramos que en, en marzo y abril seguramente habrá un aumento del, del 92%, esto es lo doble de los dos primeros eh, meses comparado con eh, el año anterior, es decir, un 92% de incremento comparado con el 2019. Y esto eh, definitivamente nos hace repensar eh, y eh, las estructuras que tenemos las estructuras sociales y por menos y por supuesto las estructuras institucionales los espacios y las reglas de convivencia como ya lo decía Ruth eh, pero no solamente eso, sino también nos hace repensar eh, la cuestión de la política pública eh, que está implementando el Estado. Eh, no es solamente acudir a los refugios y mantenerlos abiertos, porque recordemos que estamos en un, en un momento de mantenernos en casa. Esa, ese es el mensaje que nos dio nuestro secretario de Salud, quédate en casa. Ahora, estamos conviviendo, o vamos a convivir, o la víctima va más bien a convivir 24 horas con su agresor esto le va indiscutiblemente a impedir levantar el teléfono y solicitar ayuda entonces hay que hay que repensar esta situación y ante una llamada no es una llamada que, que hagan y cuelguen hay que investigar esa llamada sobre todo si en ese hogar ya hubo antecedentes por un lado y por el otro como miembros de la sociedad me parece que un elemento que, que hay que rescatar es la solidaridad y responsabilidad que tenemos como integrantes de la sociedad. Si nosotros sabemos, tenemos conocimiento que el vecino agrede a nuestra vecina o tenemos un familiar que está siendo agredido, pues eh, hay que utilizar esta este valor cívico y hacer la denuncia, que es la parte que nos corresponde, es el grano de arena que tenemos que, que aportar para eh, tratar de eh, disminuir los índices eh, de violencia. Y, por supuesto, eh, la institución, las instituciones, desde sus trincheras, eh, tienen que repensar las estructuras, eh, como bien, por ejemplo, lo, lo ha hecho el estado de, de Oaxaca, Creando eh, escuelas en donde se reducan a los varones, en donde se les enseña que la violencia no es una cuestión natural o común, ¿no? Es, es, eh, es un acto en donde se daña eh, al, y eso lo, seguramente lo puede profundizar mejor Ruth, eh, se daña al sujeto desde su desde su psique, eh, que hace que transforme eh, actitudes y eh, haga comunes ciertas ciertas conductas eh, que no lo son. Eh, y, y bueno, pues aquí hay que poner mucha atención, regreso a los índices que marca la, el, el secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad, eh, hay que poner mucha atención en estados como, eh, por ejemplo, la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato, eh, que simplemente de enero a febrero del 2020 eh, tuvieron eh, el índice de llamadas de emergencia más elevados en, en el tipo de violencia familiar. Y aquí hay que distinguir porque esta violencia familiar eh, no se encasilla exclusivamente a la mujer. En, en, en un hogar y en, y en el concepto, eh, en, en la construcción que tenemos ahora de familia, ya no es la mamá, el, el papá, y los hijos. Eh, las familias ahora son muy distintas, se construyen de una manera muy diferente, y en este sentido hay que considerar que la violencia no va solamente dirigida a la mujer también puede ir dirigida hacia los niños, niñas, adolescentes y sobre todo a las personas de la tercera de la tercera edad. Y en este sentido, las cifras de violencia familiar contra este sector en particular están invisibilizadas como también lo están las políticas públicas, como también está eh, in la indiferencia de nosotros como miembros de la sociedad para proteger a estos eh, contingentes. De acuerdo con estas cifras, la violencia familiar ocupa los primeros índices eh, de acuerdo con estas estadísticas, seguido de la violencia contra la mujer y el abuso sexual, de tal manera que esta violencia familiar no sea exclusivamente contra la mujer. Y eso es, eso es un punto que tenemos que, que considerar.
1: Estamos, gracias, gracias, doctora Alma Coset. Estamos viviendo un, un momento crucial, único, inédito, sobre todo en la sociedad mexicana, en el mundo entero. Estamos viviendo una situación completamente atípica. Ya tenemos, eh, me, me queda claro que las estadísticas son dramáticas, me queda claro que desde el Congreso, desde, desde las aulas, desde la academia, reconocemos el fenómeno como algo importante, el tema de la violencia intrafamiliar. Pero creo que parte importante, eh, si y ustedes me pueden corregir si estoy mal, parte importante de la violencia y su permanencia es el es la falta de reconocimiento de esta de la violencia entre la víctima y el victimario. Eh, eh, el, el tema el tema es más más, más, es más cercano a la gente en temas en una cuestión más cercana a la gente. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer una persona que se encuentra en esta condición y que se está dando cuenta en este momento con tanto tiempo de confinamiento que está siendo víctima de violencia? Ya, se, ya sea una, una mujer como pareja, un hijo, un adolescente, un adulto mayor... ¿Cuáles son las medidas, que, las acciones que debe tomar alguien que identifique desde su, desde su hogar en este momento, desde el confinamiento? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Se lo pregunto a la, a la doctora Ruth Ruth Axelrod. Eh, ¿Qué tiene que hacer una persona cuando empieza a sentir que ya no está a gusto en el espacio y sobre todo con tanto tiempo de confinamiento, doctora?
5: Alfredo, este, me encanta el programa. Muchas gracias por poder compartir con estas grandes mujeres, la diputada Marta y la doctora Alma, verdaderamente escucho su discurso y me permite como adentrarme en cómo sensibilizarnos mucho más al reflejo de lo que vamos a vivir. Pero aquí el asunto es que el tiempo lo tenemos encima y el nombre de su programa, que se llama Fuego Lento, sería Gracias. como cómo se ha ido cocinando la violencia dentro de cada uno de nosotros. Es a fuego lento no es un ejercicio que aprendemos en un día, tiene que ver con la continuidad de la cultura, con la identificación con las personas con las que yo crecí, o con los mitos de mi, de mi familia si ser mujer o ser hombre implicaba estar empoderado, yo no sé por qué no hemos metido en la línea de la agresión doméstica, que a veces las mujeres podemos ser mucho más bravas que los hombres, ¿no? y, y nos faltaría también un comité de hombres que se quejen de la violencia que ejercemos las mujeres que es diferente a la de los hombres, efectivamente Creo, creo que
1: ya existía, pero estaba medio perdido.
5: Bueno, es un poco como para para ver que el, la eh, dinámica de la víctima y el victimario este, se, se genera en un juego de poder. En donde hay dos personas que participan. Entonces, eh, claro que ahorita no tenemos mucho tiempo para cómo hacer movimientos sociológicos, lo cual me parecería importantísimo, ¿no? Lo que tenemos tiempo es de darnos cuenta que estamos en un momento sui generis, todos estamos asustados, todos estamos ansiosos, todos tenemos miedo o de ser este, infectados o de infectar a alguien. O sea, no, no está nuestro aparato mental en el mejor momento. Las cosas pequeñas las vamos a aumentar, quizá no pongamos atención en lo que dicen los otros, nos centramos demasiado en la angustia personal que nos es difícil reconocer, pero creo que es mejor que hablemos de que estamos sintiéndonos vulnerables. Y cuando uno está vulnerable, tiene reacciones diversas que no conoce nos salen aquellos demonios que estaban guardados, los demonios de la locura, los, los demonios de la ofensa, los demonios de la infancia, ¿no? Entonces, ¿cómo prevenimos? Creo que un punto importante es entender que somos vulnerables y que estamos en una posición diferente, que tenemos que pensar antes de actuar y que en los discursos de la violencia siempre se necesitan dos. Claro que los hombres tienen una... Formación y una ejercitación de la violencia desde lo físico, desde, desde esta parte que son mucho más fuertes que nosotras y mucho más capaces de meternos un grito y un susto que nos violente a nosotras y nos haga sentir muy mal. Pero la palabra prevención: si voy a tener que estar 30 días con estas personas que yo elegí, que son mi familia y que tengo que estar ahí, yo sé que estoy vulnerable y soy vulnerable. Entonces, tener cuidado de no participar en las dinámicas de siempre porque en las de siempre tengo esas respuestas que a mí me hacen sentir mal, ya sea que el otro me violente o que yo violente al otro. Entonces, prevención, prevención, prevención. Atención a la vulnerabilidad en la que estamos ahorita, ¿sí? Y cuando eh, se habla de pedir ayuda o de hacer una llamada... Entender que no necesariamente voy a divorciarme o a meter alguna circunstancia difícil en mi casa, sino que voy a pedir ayuda para este momento, parar lo que está sucediendo. Eh, veía que hay este tipo de asistencia social, creo que es en Chile, en donde en las farmacias, que son los espacios que van a quedar abiertos por 30 días, de forma facilitada en nuestra ciudad, podía haber siempre alguien que atendiera la circunstancia de violencia familiar. A lo mejor podríamos, en este ratito de estos 30 días, permitir una ayuda que no fuera solamente una llamada al gobierno, sino instancias intermedias donde las mujeres o los hombres o los niños pudieran participar y sentirse resguardados por un tiempo para ayudar a romper la dinámica de la violencia que se da dentro del aislamiento social. Y bueno, esta eh, constante idea de estar estarse pensando a uno también como responsable de este lugar para tratar de evitar estos conflictos que van a ser imposibles de evitar. Nunca hemos estado 30 días en el mismo lugar con las mismas personas. ¡Qué cosa!
1: Pues Sí, es un trabajo. Gracias, doctora Ruth Axel Ruth, Vamos cerrando la, la primera parte de este bloque. Muchas gracias, doctora. Bueno, eh, tenemos dos minutitos, este diputada Marta Tagle, para ir cerrando desde el Congreso cómo, cómo están viendo esta situación. Y bueno, pues ustedes que tienen esta responsabilidad de ser representantes del pueblo, ¿qué, les reco qué recomendaciones hace a la gente que todavía va a estar un, un mes más en confinamiento en sus casas? Diputada. Sí.
4: A mí me gustaría primero aclarar lo que me parece muy importante, porque sin duda al interior de la familia se viven muchas formas de violencia particularmente contra niñas y niños y las personas adultas mayores, pero sí es importante diferenciar de la violencia de género que sufren las mujeres en razón de su género, cuando no cubren los roles que se nos ha impuesto como sociedad y que además sí existe una violencia muy específica que ha sido dirigida contra mujeres, niñas y personas, mujeres adultas mayores, que eh, pues, además en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo se concentra más porque además, insisto, el tema de la, del asunto de los cuidados se ha cargado particularmente en las mujeres y todo esto contribuye a que se generen más situaciones de conflicto al interior de las familias. ¿Qué recomendar al interior de las familias cuando se vive una situación de, de violencia? Pues sin duda buscar ayuda. Y buscar ayuda puede ser de múltiples maneras, no necesariamente a través de una llamada telefónica, las propias autoridades y las organizaciones de la sociedad civil han echado a andar diferentes eh, aplicaciones y medidas para incluso, en el caso de la Ciudad de México hacerlo por vía de mensaje, de texto desde tu teléfono celular y eh, no necesariamente puede, tiene que ser justo con las personas con las autoridades, sino también eh, nosotros funcionamos mucho a través de redes de apoyo, es importante que personas fuera de tu círculo familiar eh, directo que están dentro de tu casa, sepan lo que estás viviendo y puedan estar en comunicación permanente contigo pues para saber si estás en una situación de riesgo y que puedan eh, canalizarte justo a una institución donde se puede atender. La emergencia, insisto, sí implica el tema del aislamiento en casa, pero en situaciones de emergencia extrema, sí, sí es permitida, por supuesto, la salida y sí es sin duda necesaria la salida de las mujeres que se encuentran en riesgo, eh, grave de poner en riesgo su vida por una situación de violencia no es, no es recomendable permanecer ahí, no se va a solucionar eh, eh, simple y sencillamente dialogando cuando hay diferentes situaciones acumuladas de violencia en el interior de la familia que se acrecentan en estos momentos de contingencia sanitaria, es importante saber que hay alternativas para salir de casa cuando se presente una situación que pone en riesgo la vida de las mujeres y que no
6: se eche en
1: saco roto Re eso Gracias diputada Marta Tagle Estamos ya en la recta final de este espacio. doctora Alma Cosette, dos minutitos para cerrar sí. con un par de recomendaciones o una reflexión sobre esta situación, doctora. Claro
2: que sí. Gracias, Alfredo. Eh, mira, hay que entender que la violencia no es solamente física. Eh, tu pregunta de eh, ¿cómo, cómo determinar que soy víctima o no de algún tipo de violencia... Bueno, pues en, en partir de que no es solamente la violencia física, eh, lo, lo cual es lo visible, sin embargo, eh, existen varios tipos de violencia de acuerdo con la ley y empezamos por una violencia sutil que va aumentando y esto es una violencia verbal las palabras tienen fuerza y son eh, elementos que van a dañar a, eh, al otro. Eh, ahora, ¿qué medios tenemos? Pues ya lo decía de, eh, acertadamente la diputada, existen mecanismos eh, legales eh, eh, que, como las órdenes de, eh, de protección que son emergentes o preventivas, y, y en este sentido pues tenemos, eh, por ejemplo, la, desocupación, la orden de desocupación inmediata del agresor, la prohibición de acercarse al domicilio, etcétera, etcétera. Y esto es bien importante porque desde la organización internacional de juezas, se crea, eh, estoy hablando de estos eh, de apenas de estos días, eh, una guía de actuación para los juzgadores, o más bien para las juzgadoras, eh, y por ejemplo, dentro de estas medidas está solicitar de manera inmediata las órdenes de, de protección, y en el caso, por ejemplo, los juicios eh, de alimentos, la consignación inmediata, eh, de los eh, de los billetes respectivos, ¿no? Entonces eh, sí existen mecanismos. Evidentemente estar en, en, encerrados, quedarnos en la casa, pues nos va a impedir. Eh, por el miedo a contagiarnos, por el miedo de eh, caer eh, con, con eh, adquirir este virus, pues probablemente nos va a impedir acudir a eh, albergues, pero eh, bueno, pues eh, existen eh, las aplicaciones, como decía la, la, la diputada eh, Marta, o eh, las llamadas o el auxilio de, de alguna manera, y ese es el compromiso que tenemos como... Eh, como sociedad no estamos eh, viviendo esta violencia eh, producto de este patriarcado y de sutiles eh, estas eh, eh, formas sutiles de micromachismos desde la parte teórica del feminismo eh, que generan eh, daños en la sociedad y que van desquebrajando nuestro nuestro tejido
1: y bueno la pregunta que yo haría a los amigos del auditorio es cómo se han modificado las relaciones familiares durante la cuarentena por el COVID-19 y nuevamente agradezco a nuestros invitados. Vamos a un corte y regresamos.
0: Regresamos. La polémica y el debate continúan. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
1: Bueno pues volvemos a la mesa de opinión a fuego lento agradecemos ahora que se encuentren en la línea telefónica a los doctores Rocío Arocha y a José Estrada psicoanalistas de la asociación psicoanalítica mexicana así como al doctor Juan Manuel Quijada él es director general de servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Este llamado a permanecer en nuestros hogares ha generado tensiones, ansiedad, angustia y cuadros de depresión. Escuchemos esta nota que preparó mi colega Milka Ramírez.
6: En medio del confinamiento dictado como medida ante la fase 2 de la pandemia, la violencia familiar en contra de las mujeres ha registrado un aumento. Si sufres algún tipo de violencia, llama al 911 desde cualquier parte de la República la titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.
4: El 911 tiene la capacidad para atender los casos de violencia familiar y de género y para canalizar a las personas en situación de violencia a las instancias de ayuda correspondientes.
6: Si necesitas ayuda emocional, puedes llamar a la línea de la vida 800-911-2000. Para apoyar las necesidades que pueden presentar las mujeres, niñas y adolescentes, el gobierno federal habilitó líneas telefónicas de información y orientación. Si necesitas información sobre métodos anticonceptivos, llama al 800-624-6464. -64 para orientación en embarazo y lactancia, al 800-628-3762. Además, las labores del hogar deben ser compartidas. Y es que las mujeres invierten alrededor de 39 horas a la semana al trabajo doméstico y de cuidados, en comparación con los hombres que solamente ayudan 14 horas semanales. Milka ramírez
1: Pues ahí está más o menos el diagnóstico de lo que está ocurriendo y a dónde pueden llamar las personas que se sientan en este momento con algún cuadro de depresión o necesiten ayuda. Y bueno, pues la pregunta que hago a mis invitados es cómo hacer frente al confinamiento, cómo evitar que este encierro genere tensiones, ansiedad, angustia y cuadros de depresión. Escuchemos, escuchemos la voz de nuestros expertos y quiero darle la palabra en primer lugar a la doctora Rocío Arocha, psicoanalista de la Asociación Psicoanalista Mexicana. Gracias, doctora Rocío Arocha. Muchas ¿Qué? gracias,
7: muchas gracias. Eh, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La pregunta pues me parece muy pertinente. En primer lugar, tenemos que aprender a vivir más en el aquí y en el ahora porque sabemos que la ansiedad pues es la consecuencia de pensamientos hacia el futuro y en el futuro pues no existe, no podemos controlarlo entonces nos llenamos de miedo ¿no? Hay que aprender mucho más a estar en el presente a hacer actividades que requieran de mucha demanda, de mucha concentración es decir, quizá aprender algo nuevo que, que antes no sabía hacer, quizá intentar leer un libro que tenga una dificultad un poco más alta de lo normal, cualquiera actividad eh, cocinar, cualquier actividad que requiera de mi atención, por una parte. Por otra parte, liberarnos un poco del exceso de estar todo el tiempo viendo las redes sociales, creo que esto se ha dicho bastante, pero es importante, y un consejo más, los horarios son organizadores psíquicos, entonces si nos ponemos ciertos horarios, eh, estos nos pueden ayudar a, a estar un poco más organizados, porque estas situaciones son regresivas, nos llevan a tiempos muy muy antiguos en nuestra historia, en donde no teníamos
1: control de nada. Muchas gracias doctora, muy útiles, muy útiles, muy, muy precisos los, las recomendaciones. Doctor Juan Manuel Quijada, ¿cómo hacer frente al confinamiento?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Alfredo. Mira, a mí me gustaría eh, iniciar eh, y comentar eh, lo que eh, para la Organización Mundial de la Salud es la, eh, la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar biológico, psicológico y social, en donde las personas somos capaces de reconocer las habilidades y las capacidades que tenemos para enfrentar el estrés de la vida diaria y los retos que nos presenta esta, y hacer una contribución fructífera a la comunidad. Y entonces, en ese sentido lo que va a estar uh, a prueba es precisamente esta salud mental, este reconocimiento de estas capacidades y de estas habilidades que tenemos y eh, por tanto el poder equilibrar esta parte biológica a través del sueño, a través de las actividades, las rutinas, el poder eh, a nivel psicológico, a través de eh, lo que acaba de comentar la doctora, vivir el presente, de saber que esto va a pasar, que es algo temporal, y a través de lo social, de comunicarnos con nos, con nuestros seres queridos, tanto con los que estaremos en casa, eh, es importante, y también hacia afuera, los que están de alguna manera eh, eh, lejos de nosotros y que no podemos acercarnos. Entonces, favorecer una comunicación efectiva, de respeto, eh, eh, con sus reglas y sus límites eh, dentro de casa es una de las partes fundamentales para tener este equilibrio.
1: Muy bien, pues gracias doctor Juan Manuel Quijada y ahora escuchemos al doctor José Estrada, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Doctor José Estrada, ¿cuál es su visión de esto y cómo hacemos frente al confinamiento?
9: Muy buenas noches Alfredo, este, antes que nada agradezco que me hayan este contactado para participar con ustedes y me parece que la participación del doctor Quijada y de la doctora Arocha son excelentes fíjate que eh, creo que uno de los principales puntos que pueden suceder en el confinamiento es que las personas pierden como el rumbo, pierden un poquito el sentido de organización que se da en el día a día gracias a los horarios, las rutinas eh, establecidas por el trabajo, por la dinámica familiar o la dinámica de la pareja entonces eh, creo que es muy importante tener en cuenta que aunque estamos eh, recluidos que estamos en un encierro voluntario para evitar contagios y tratar de controlar la propagación de esta enfermedad, no estamos atados de manos, hay muchas cosas que podemos hacer, como bien señala el doctor Quija y la doctora Arocha eh, podemos eh, favorecer y fortalecer la comunicación, pero también podemos hacer muchas actividades dentro del hogar podemos darle un sentido a nuestras vidas a través de nuestras acciones en casa, con nuestros seres queridos y aprovechar esta oportunidad de estar en nuestro hogar para crecer como personas, ¿qué podemos hacer? podemos empezar a retraernos un poquito de información innecesaria, yo recomendaría que nos eh, atuviéramos únicamente a las fuentes oficiales de información para evitar que eh, nuestro pánico se incremente ¿no? se empiezan a crear eh, miedos irracionales respecto al contagio eh, a esta enfermedad eh, se empieza a creer en una especie de fin del mundo y esto para nada nos va a ayudar ¿no? tenemos que aterrizar muy clara la información que vamos a recibir y también aprender a filtrarla sobre todo tener en cuenta que esta crisis va a pasar tarde o temprano y que podemos eh, surgir de ella más fuertes es muy importante seguir haciendo actividades que le den sentido a nuestras vidas
1: de acuerdo muchas gracias doctor José Estrada y bueno en realidad sabemos que que este encierro está generando mucha tensión cuadros de depresión Además de las actividades, de lo que lo que dicen ustedes es súper importante porque es como si estuviéramos un día habitual en, en la calle, simplemente es generar actividades muy específicas por horarios y creo que una parte importante para, para promover o fomentar esta salud mental creo que es la actividad física. No sé ustedes qué opinen si si en estos espacios de confinamiento también es muy, muy importante. Y yo creo que sería bueno que ustedes que son especialistas nos digan, nos hagan saber esto. ¿Qué impacto tiene en la salud mental, la, la, la salud física, la actividad física y cómo tendrían que resolverlo si la gente vive en espacios a veces tan reducidos? no? Doctora Rocío Arocha, por favor.
7: Sí, sí, claro, muchas gracias. Eh, yo tengo tres, tres eh, aportaciones, ¿no? Una, mente sana en cuerpo sano. Por supuesto que el cuerpo necesita de moverse, y aunque el espacio sea muy pequeño, pues se puede poner un tapetito o una toalla, y ahí hacer algo de, de ejercicio, de flexiones, algún movimiento, desde luego, incluso poner dos o tres veces al día eh, una rutina, a lo mejor de 15 minutos, a lo mejor de 20 minutos, hay un sinfín de, de, de clases que se pueden ver a través de la computadora, ¿verdad?, de ejercicio, de algún tipo de yoga, de meditación, hay que ponerlo y hay que ponerlo con un horario. Lo otro, para esta, esta situación de estar todo el tiempo con, con los otros, ¿no? Hay que recordar que es importante darnos espacios. Yo entiendo muy bien que habrá personas que estén en espacios muy, muy pequeños, pero aún así, pues uno se va a la cocina y el otro se va a la recámara eh, por media hora, 40 minutos al día, obligatorios, ¿no? Porque Porque necesitamos separarnos un poco, porque si no, la violencia eh, se, empieza, se empieza a generar y, y se puede incrementar. Y el, el tercero, mm <laughs> Propongámonos todos como una meta, ayudar a otra persona. Se ha estudiado mucho que cuando pensamos en el otro, dejamos un poco de poner esta hiperatención en nosotros, y eso nos conviene. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Pues, por ejemplo, alguna persona que sepamos que está más sola que nosotros, que vive sola, que a lo mejor no tiene quien, eh, a quién acudir, acudir, decirle, voy a hacer una llamada todos los días, de 10 minutos a, a mi tía viejita, a la, que, a la que nunca le llamo, ¿no? Porque ayudar a otro también eh, nos hace dejar de pensar un poco en nosotros mismos
1: Muchas gracias doctora Rocío Arocha y quiero preguntarle al doctor Juan Manuel Quijada que es director general de servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud doctor Juan Manuel ya lo decía el doctor José Estrada la sobreinformación también es madre de, de, del pánico, ¿qué recomendación incluso usted como, como autoridad del ramo eh, le haría a la gente, sí hay que estar pendiente, sí hay que estar al tanto de, de la información que emite el gobierno, pero bueno ahora creo que, que la gente se pasa más tiempo conectada a los teléfonos móviles, a las, a las benditas, entre comillas, redes sociales y parecería que en lugar de, de ayudar, esto ha generado ha, ha acrecentado esta situación de pánico entre la población ¿Cuál sería su recomendación, doctor Juan Manuel Quijada?
8: Así es, Alfredo Mira, eh, efectivamente ya lo eh, hemos comentado, una recomendación importante es eh, definitivamente tomar las fuentes oficiales eh, y que sea una o dos veces al día y de preferencia a la misma hora. Ahora, nosotros lo que vamos a, a poner a prueba aquí es nuestro sistema de alerta al peligro este sistema de alerta al peligro que todos tenemos es el que nos pone hiperalertas, el que nos da nos infunde un poquito de miedo, un poquito de temor que nos activa precisamente para reaccionar. Entonces, el que nosotros estemos todo todo el día o mucha parte del día a través de diferentes fuentes de información la, 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 la televisión el radio las redes sociales y todo esto lo que va a hacer va a sobre, eh, es sobresaturar este sistema y tener eh, una sensación y percepción de que el miedo y esta más bien de que esta situación peligrosa está presente todo el tiempo todo el tiempo entonces esto nos va a llevar a un desgaste muy importante de nuestro sistema eh, de alerta y nos puede meter después de, 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 de este miedo y de provocar ansiedad, nos puede meter también en una situación de tristeza y de desgaste y de, de depresión finalmente, entonces la recomendación es definitivamente eh, tomar eh, información oficial una o dos veces al día y también es importante eh, poder eh, hacérsela saber a nuestros seres queridos que están eh, con nosotros a los niños, hacerles una especie de traducción de acuerdo a su edad y también a los, a, a los adultos mayores que eh, de alguna forma, algunos, no todos por supuesto, puede haber ya algún deterioro cognitivo, algún eh, deterioro pequeño y hay que estarles repitiendo de manera muy sencilla la información eh, varias veces al día, tampoco estarlos saturando como acabo de mencionar pero sí eh, que la información sea la misma, sea consistente y que sea siempre eh, basada en la realidad.
1: Gracias, doctor Juan Manuel Quijada, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y ahora yo le preguntaría al doctor Estrada, bueno, más bien le pediría que nos hiciera algunas recomendaciones, porque parte importante de lo que estoy escuchando en esta mesa es que nos alejemos de, de la sobreinformación. Pero digo, para nadie es un secreto, es un algo muy común ver a los niños que incluso están aprendiendo apenas a caminar cuando ya traen un, un teléfono inteligente bajo el brazo. ¿Cómo lograr que los padres de familia hagan que los niños y los adolescentes, incluso los propios adultos, se alejen de los teléfonos inteligentes? Porque ahí es donde está, ahí es donde está la sobreinformación. ¿Qué, ¿Qué hacer frente a esta situación, doctor José Estrada?
9: Fíjate que es muy interesante la pregunta, Alfredo, y me gustaría retomarla partiendo de un punto que creo que es esencial comprender. El estrés y la angustia, que son uno de, de los fenómenos que se van a presentar mucho más en la población, son eh, debido o son resultado de estar percibiendo una amenaza. Es decir, el estrés es una respuesta natural a un estímulo del medio ambiente que nos resulta amenazante. En esencia, el estrés no es algo malo. El exceso de estrés sí es algo malo. ¿Y cómo vamos a sentir este estrés? Pues de mil y un maneras. Se, se presenta directamente en el cuerpo. Se presenta como una incapacidad de reaccionar de manera adecuada ante los estímulos. ¿Y por qué se va a dar este estrés? Precisamente porque sentimos que estamos enfrentando una amenaza que nos está rebasando. Entonces, como bien mencionaba el doctor Quijada, es importante que mesuremos la exposición a los medios de comunicación en relación a este, la pandemia. Es decir, está bien estar informados, pero hay que estar informados en justa medida. Ahora, fíjate que me gustaría citar a Einstein, que tenía una frase que a mí me parece excelente. Por favor. En una crisis, lo que es más, lo único más importante que la información es la creatividad. Entonces, creo que para responder a tu pregunta, lo que necesitaríamos estar haciendo en este momento es eh, pensar en formas novedosas de relacionarnos con los demás y de pasar el tiempo. Las redes sociales y la tecnología son una herramienta importantísima. Digo, hoy día es vital estar conectados a través de ellas y nos pueden permitir como una serie de facilidades que antes no teníamos. Por ejemplo, en estos, en estos espacios de confinamiento, en los departamentos pequeños de la Ciudad de México, no todos acceden a un jardín o a una casa grande, pero sí podemos tener un lugarcito en el cual podamos empezar a hacer una actividad física que además nos va a generar eh, la producción de neurotransmisores que van a nivelar nuestro estado de ánimo. Es decir, no solo nuestra mente afecta a nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo también puede influir en nuestra mente. Y lo podemos hacer de una manera positiva realizando actividades. Entonces podemos ut utilizar las redes sociales para aprender cosas, que esto también nos va a dar un sentido de vida. Podemos utilizar las redes sociales para aprender o hacer algún ejercicio que nos active, que produzca endórfinas, que nos ayude a estar más plenos y sanos, pero sobre todo también, podemos empezar a utilizar otros dispositivos no digitales. Volver a las actividades clásicas de la humanidad. ¿Qué tal el pintar? ¿Qué tal el convivir con juegos de mesa con nuestra familia? ¿Qué tal el cocinar? Lo que sucede es que... Todo lo que nos está pasando en el interior necesita tener una salida y muchas veces esta salida la generamos a través del ejercicio, la generamos a través de una charla, pero también la podemos generar explotando o en una discusión. Entonces es muy importante que generemos una, eh, un medio de canalización para estas emociones que se van acumulando en nuestro interior y que sea positiva. Muchas mamás de pacientes este, pequeños en estos días me han llamado porque se pelean mucho con sus hijos, eh, pues evidentemente la convivencia genera cierta tensión y hay que estar también muy al pendiente de eh, no caer en la cuenta de que nuestra relación está muy mal de que nos estamos eh, llevando muy mal en casa, sino de entender que esto es debido a que estamos conviviendo demasiado y que tenemos que generar cambios para que esto no suceda, es decir, tenemos que darnos un espacio, debemos de mantener una intimidad y un lugar personal para este, de alguna manera desconectarnos un poquito de los demás.
1: Muchas gracias, doctor José Estrada. Bueno, eh, ya estamos casi en la recta final de este espacio. Eh, un minuto y medio, eh, doctora Rocío Arocha, para comentar, eh, hacer una reflexión sobre este sobre este tema, pero también a mí me gustaría plantear esto, pensando un poco en lo que decía, que, que es importante ayudar. Pero bueno, antes, antes, antes de esta pandemia, pues la gente seguramente hablaba por teléfono, se comunicaba por el WhatsApp. Pero ahora lo que he visto yo, y no sé si ustedes eh, coincidan conmigo, es que son, son muy frecuentes las teleconferencias. Incluso he, he, he escuchado de casos de familias que ya tenía mucho que no se veían y ahora se escuchan y se ven más por videoconferencias. ¿Qué tan bueno es esto para, para, para este precisa, precisamente para este tema del confinamiento? ¿Nos alimenta el espíritu? ¿Nos alimenta el alma? Nos, al, ¿Nos alimenta la psique? ¿Qué tan recomendable es esto, doctora Rocío? Y una reflexión ya para ir despidiendo.
7: Sí, claro que sí. Eh, a mí me parece ultra recomendable, ¿no? Hay que enseñarles a veces a lo mejor por el WhatsApp o por el teléfono a las personas que no saben eh, usar las videoconferencias pues eh, la llamada con la camarita, ¿No? Para verse porque pues eh, sí cambia si solamente escucho la voz o si solamente leo, así veo el rostro, si veo la cara, si veo incluso eh, la habitación donde está la persona que está hablando conmigo y a lo mejor le pregunto, ya, ya vi que tienes un gatito que se ve por ahí que está caminando, ¿No? Eh, yo creo y lo he visto, lo he sentido, ¿No? Como las llamadas que solían ser a veces un poco rutinarias, como ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? A lo mejor con alguna queja. Ahora está, se están convirtiendo un poquito más profundas, un poquito más, más sentidas, un poquito más cercanas porque porque claro, el miedo nos hace también ponderar y valorar todas aquellas cosas que sí tenemos. Entonces, creo que esto sí nos puede acercar a los otros, no de modo físico, pero sí de modo emocional. Por eso insisto en que no perdamos el contacto humano con el otro y en que pensemos cómo podemos comunicarnos con alguien. Si se puede por mensaje, ok, si se puede por teléfono también, pero si podemos hacer una videollamada, Todavía mejor. Eh, hay abuelitas que me dicen, es que me habló mi nieto y entonces me enseñó cómo cómo está que el perrito o, o decir juegos con niños. En fin, esta cercanía es fundamental.
1: Muchas gracias, doctora Rocío Arocha. Y bueno, pues ya igual para ir cerrando, eh, le pregunto al doctor Juan Manuel Quijada, que él es director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Un par de recomendaciones, para aunque sea retomando, recapitulando, doctor Juan Manuel Quijada, pero dejar una reflexión importante para, para la gente que todavía va a estar un rato en sus casas.
8: Claro, y eh, te agradezco mucho, Alfredo. Y mira, una recomendación para mí muy importante, porque es algo con lo que estamos eh, lidiando a nivel de salud pública, eh, en, en, no solamente en México, sino en todo el mundo, es acerca de las sustancias, el alcohol, el tabaco. Entonces, eh, mi recomendación final sería que precisamente este estrés y esta ansiedad y estas eh, síntomas o molest, malestares que pudiéramos tener, que no los tratemos de bajar con alcohol y con tabaco que busquemos ser moderados en el consumo de las sustancias, especialmente por ellas. El alcohol no solamente eh, vamos a pagar un precio más caro si queremos disminuir la ansiedad con él y el tabaco a nivel de eh, me, eh, disminuir la ansiedad o subir un poquito el ánimo también el precio a pagar va a ser muy alto. No solamente porque el tabaco nos eh, 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 altera o nos eh, eh, molesta un poco los pulmones o mucho, y, sino el alcohol también a nivel de nos deshidrata y nos produce como todavía nos pone en un peor momento para poder atacar este, esta, esta situación en la que estamos viviendo y finalmente y con este termino que aquí el gran, el gran protagonista es el, el sistema inmune, para tener un buen sistema inmune necesitamos tener este equilibrio a nivel biológico a nivel psicológico y a nivel social. Y creo que este es el que nos va a sacar adelante, además de la familia. Por supuesto que la familia es eh, uno de los actores más importantes junto con el sistema inmune que a su vez lo formamos todos.
1: Gracias, doctor Juan Manuel Quijada, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y un saludo ahí a la familia Perruna que, que está muy sí. activa en este momento. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas
1: y bueno. Gracias. Bueno, ya para cerrar, vámonos con el doctor José Estrada, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Doctor José, una última recomendación, estamos ya en la recta final de este espacio. Perfecto,
9: claro que sí. Mira, yo lo que creo que es muy importante es que aprovechemos esta eh, crisis como una oportunidad. Muy pocas veces se habla durante las crisis de lo que en realidad representan. Es, es un cambio, es un momento en el que nos llevamos a cuestionarnos muchas de las cosas que considerábamos como eh, valores ya supuestos, y en vez de eso, ahorita podríamos repensar muchas cosas, podríamos replantear en algunos aspectos nuestras vidas, y podríamos mejorar muchas de las cosas que no estaban funcionando. Creo que en realidad esta crisis es una oportunidad. Si la sabemos aprovechar, podremos salir adelante de ella ya renovados. Aprendan, aprovechen ahorita para eh, relacionarse mejor, para eh, eh, tener este momento de contacto con los que eh, nos son queridos en eh, nuestra familia y que normalmente no los podemos ver. Ahorita es un buen momento para construir recuerdos en la familia, estableciendo momentos de convivencia de calidad. Y sí, sobre todo, no caigan en excesos por ejemplo, en la comida, en la bebida y en el uh -huh. fumar, ¿no? Porque eso lo único que va a hacer es incrementar el malestar.
1: Muchas gracias doctor José Estrada y bueno pues no me queda más que agradecer a todos los especialistas que nos acompañaron esta noche en este espacio porque yo creo que lo más importante es informar no solamente de las noticias, las noticias son muy importantes pero pero creo que parte, una obligación que tenemos nosotros como medios y sobre todo aquí en el Heraldo Radio es dar información de utilidad a la gente y bueno pues no me resta más que agradecer a nuestros invitados e invitar a nuestros radio escuchas a que nos acompañe el próximo jueves a las 10 de la noche también a la mesa de opinión que tenemos en conjunto con nuestros colegas de la silla rota y también agradecer a todos los integrantes del equipo que hacen posible este espacio, muy buenas noches y nos escuchamos el próximo jueves muchas gracias y hasta la próxima
0: la polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis. A Fuego a Lento fuego. Lento por El Heraldo Radio con la H que sí suena.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.